0: おすすめの劇団、台本、役者さんなどを勝手に紹介するラジオ。とりあえず演劇ラジオ。パーソナリティの鎌様です。どうも、パーソナリティの遠藤です。番組を始める前に注意事項があります。我々は演劇の専門家ではありません。内容についてはご容赦いただけると、これ幸いでございます。はい。とりあえず演劇ラジオ第22回でございます。はい。今日ね、あの、お便りが、えー、届いております。素晴らしい、えー。読んでいきたいと思います、はい。ラジオネーム、ギョップル2さんからいただきました。ありがとうございます。タイトルが、えー、実験的演劇、うん。京都でギアという演劇を見ました。ノンバーバルといって、セリフがありませんでした。あなのに、ストーリー性もしっかりあり、どんどん引き込まれている感覚は心地よかったです。こんな演劇があるんだなぁと感心するとともに、もっともっといろんな演劇を見たいと思いました。さて、カマ様様、エン様、たくさん演劇をご覧になっているかと思います。実験的な演劇を紹介してくださいませんかといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カ、は、マ、い、様様そうそうそうそうか。正式で言うとそうなるのかなカマ様様。そうですね。なんだかまさまと思ってもね。<笑>あなた、時々、あ私のことを本名で呼びますけれども。<笑>あ、そうですか呼んでる呼んでる。でる<笑><笑>ちょっとそこ,そこ気をつけてください。<笑>あ、ごめんなさい。今から副店長って。これもまたわかりづらい,いな<笑>らなあ。実験的な演技ですよ。うん、そうそうそう,そう。えぇ、ーえー、セリフが一つもないと、うん、本当に実験的で,ですよね。ね。あのー、で、ギョップル2さんがご覧になったギアという、うん、劇団なんですけど、うんうんはい、はいはいはい。光や映像ですとか、プロジェクションマッピング、うん、それからパントマイム、それからブレイクダンス、えー、マジック、ジャグリングとかも、あらゆるパフォーマンスをあの、取り入れてですね、感動のストーリーを描いております。れ、ストーリーがあるんですか、ねうん、そうですね。ストーリー性が、あの、しっかりあるんですね。で、セリフを使わない演出により、小さな子供から外国の方まで楽しむことができるということです。ね。セの壁を超えるんですね。そうですね。セリフがないので、外国の方ですとか、あとは、あれですね、あの、耳の聞こえない方,の方,の方。なるほど、なるほど。も、あの、楽しむことがおすすめのところですね。で、京都の劇団なんですけれども、うん、京都の,あの専用劇場のみで公演を行っているそうです。で、しかもですね、席が100席しかないんですけど、ねうんうん。それでありながら、あの、累計観客動員数はもう20万人を突破しているとい。す<笑>ごい数やってますよね。<笑>そうですね、結構あの、ホームページ見ましたけど、りりなしに公演が行われておりますでもやっぱりその場所まで行かないと見れないっていうのは貴重ですよねああまあそうですね京都まで行くっていうのもねなんかやっぱりああそうですね体験になりますからねそうですね,ですねこのギアという劇団もあの連日あの満員になっているということでですね、えーえーえーえー、ご興味持たれた方はあのぜひ京都まで見に行く価値はあると思いますんでね、えー、面白いなわけでですね、お便りにありましたあの、実験的な演劇を紹介してくださいませんかっていうことなんですけれども、えっ、ー、と、遠藤くん、なんかパッと思いつくものってありますか実験的な、なんかね、第三江戸地下っていう劇団を見に行った時に、はいはい、最初に観客席に招待されないんですよ。楽屋口の方からなんか案内されて、はい、最初、すごい狭い道通ってで、って、はいはい、進んだ先がステージの上なんですよ。<笑>何それで、ステージと観客席ガラガラで誰もいなくて、観客が全部ステージの上に集められて、その間に鉄の柵がある。で、みんなその、鉄の柵の中に観客全員集められて、何が始まるのかなってこうずっとドキドキしてるそしたら、ステージの上から見る柵側の向こう側、観客席の方で演劇が始まって、で、鉄の扉がぐわーっと真ん中から開いて、はい、さあ進みなさいって言って、自分たちの席に座りに行くんですよ。も始まりからなんかすげえなーっていうのがあって。面白いね、えー、そこが一番面白い演味でしたね。あ、そんなあるんだ、ね。びっくりしましたね。かっこいい演出ってやっぱりこう、変わるんですね。えー、あれすごい実験的だなと思ってます。何でもできますからね。演劇っていう。人間ってのはこう変化を受け入れる芸術らしいですね。こうでなければならないっていうものをわざわざなくすことで変化をしてそれを楽しむみたいな。逆にこう型にはめていくと歌舞伎とかになってくくんだけれどもそれを逆に指定して生まれていくのが人間という流れらしいですよ。だからあ、こんな手があったかとか思うと。そうですね。そまさまさまは。どんな実験的な読み行動ですかう当、ん、んと、そうね、私ね、この話を聞いて、まあパッと思いついたのが、うん、三階塾っていうグループですね。はいはいはいはい。僕が平田降り沢に会った時の、<笑>そうですね。見てて。<笑><あ><笑>ちょっと言ってました。はいはいはいはい。なんで、ちょっとこの三階塾、えー、少し紹介したいと思います。はい。はい、三階塾がですね、1975年に、アマガツ・さんが設立した舞踏グループでございます、うん。もちろん日本で生まれたんですけれども、うんあの、どちらかというと、あの、フランスですとか、あの、アメリカですとか、あ,あの、海外で、えー、高い評価を得ていますね、うん。これがね、まあ特徴を言いますか。うん、まず、あの、セリフが一切ないんですよね。そうですよね、そうですよね。で、出演者全員が男性。ああ、確かにそうです。全員が丸坊主になってます、うんうんうん、<笑>そして、まあ上半身裸で全身白塗りにされているしよね。それでまあ音楽と顔の表情ですとか、あの体の動きのみでまあ何かを表現するうもう、このラジオだけでは本当説明しきれない、なんだろう、もう一回見ると圧倒されるという。ね、いや、私は初めて見た高校生だったんですけど、初めて東京に見に行った演技が3階塾で。はい多分、わけわかんなかったです。<笑><だ><笑>実は俺、俺もな、<笑>多分確か一緒に見に行ったよね。あ、そうですかね、そうですかね。覚えとるよはいはいはい。6人とこですよね。はい、まあ、はい。まあなんじゃこりゃって。ですよね。<笑>あチケット6000円くらいしましたからね,<笑>ね。いや、高校生にとって6000円大きくて。えー、まあやっぱ高校生が見るにはちょっと早いかなと。いや、でもあれはね、衝撃的やだったんですよ。人間がすごい確率的にダンスしてるんですよね、うん。で、そのスーッと上を見ると、上にボールに入ったウサギがいるんです生きてるウサギが。はい、なんかピョ,ピョンピョンピョンピョンちょっと動いてるんですよ。で、なんか人間は機械的に動くのにウサギが自由に動いてる。人間にとっても自由ってなんだみたいな。いうところを感じるんだって先生は言ってますよ。ピーターパンっ<笑><笑>そういう言い方があるのかな<笑>えぇと思って。そうそうそう。思い出した、ひよ、ね、みきっていうものくらい見えてきましたよね。いや、俺そこまで覚えてないと思、ま、赤ちゃんが生まれた時に、うん、なんか赤ちゃんの頭って柔らかいじゃないですか。うん、それをひよみきっていうらしいんですよ、ね。違ったっけなんで見に行ったんですよね、先輩。<笑><笑><笑>あの実験的なといえば、やっぱり寺山修二は一回このラジオにあ、そうことでもう街を全部劇場にしようみたいな。あ,あそとしてた、そうとしてそうそうそう。なんかね、観客が移動するんですよ。で、で、劇場も移動するみたいな、はあはあ。で、あっち行くとなんか行われてて、うん、今度こっち行くとなんか行われてって。うん、薄火、中継しながらみたいなあ。あ、でもなんかそういうの、ジャニーズがなんかやってたな。何ですか何やってた東京の劇場と大阪の劇場をこうん、画面で繋いで<笑>。いいですね、ラウンドワンみたいなことありますね。<笑>はいはいはい。どっちの。はい、東京で、えー、と大阪の,あの舞台が映ってて、そこでセリフの掛け合いするんです。で大阪の劇場では、だから東京の劇場が画面に映ってて、セリフの掛け合いをする面白い,い。すごい実験的じゃないですかですです。ジャニーズだから許される時もありますよね。まあね、やっぱり集客といいいいいねねファンといい、ね、集客はできる、ね、いや、それこそ、このラジオ、ジャニーさん取り上げましょうよ。<笑>ジャニーさんいや、ジャニーズって、やっぱりアイドルになってますけど、もともとすごいしっかり演技表やるとこじゃないですか。どうもと高一ちさんのね、ちょっと公演とかすごいじゃないですか。あそうだね。じゃあ、とりあえず演技ラジオでジャーニーズさんを取り上げましょうよ。ジャニーズ事務所がどうやって生まれたのかみたいな。<笑>ちょっといいんじゃないですかいいんじゃないですか,いいですか、ね、ぜひこれはね、まあ。確かにジャニーズ、えーわ舞台しっかりやってるね。すごいやってますよ。多分、日本で有数の舞台芸能事務所なんじゃないですかああそうかもしれない。ですよね,ね、ですよね。この間はね、アイドルラジオなんてやりましたけど、そっちの観点でたな、ええええええ。そうです、そうです。行きましょうよ。やるかやるかそろそろあの、時間がやばいらしいですよ。<笑><笑><笑>こんなに寒いから。<笑><笑>はい、えー、っとね、じゃあもう本編の方行きましょう、ね、お願いします。はいつけて、もちさん。もちもち。ライドさん。はいはい。ゆかさん。呼んだ八部九夫さん。踊りしましょう。ネタの滑ったまさん。滑ってないわ。声のとったぐりー。んさんな。ポッドキャストお弁当の蓋。週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。はい。では本編なんですけれども、はい、今回はですね、劇団新幹線を紹介したいと思います。はい。はい。まあ、この新幹線っていうのは、まあ、なんでしょうね。う皆さんおなじみの乗り物の新幹線ではなくてですね、字が違うんですよ。うん、あの、新しいに感動するの勘ですね。線は新幹線で、ね、<笑>えー、劇団新幹線、はいはいはいえー。となっております。えー、で、えっ、ー、と、劇団とこの新幹線の間にあの、星のマークが、ね、ーはい。特徴的ですよね。ね。これが大きな特徴でございます。はい。では、簡単に新幹線の歴史の方、お話ししていきたいと思います、はい。はい。1980年ですね、大阪芸術大学舞台芸術学科の学生を中心に結成されました。というわけでですね、あの、関西が拠点の劇団でございます。学生劇団だったんですね。あ、そうですね。最初は学生劇団で、一応当時のメンバーが実家に帰省する際に新幹線を使っていたからっていう安、安直な。みんな地方出身,、ね、身だったんですね。そうですね、はい。というのが、あの、劇団名の由来でございます。<笑><笑>片揚げ公演で、塚洸平さんの作品、あ、う、の、ん、熱海殺人事件を上映しました。で、それ以降、あの、塚洸平さんの作品を次々と上演しまして、うんうん、塚洸平のコピー劇団として、えー、関西で人気が爆発します。コピーバンド的な感じで演気もあるんですね。うんまあ、そうですね。えー、まあまあ、やっぱこの当時の、ね、あの、学生さんなんて、ね、塚公平さんにみんな憧れてましたから。確かに東京行きなくは見れないっていうような感じも、ね、あったでしょうね。そうでしょうね。はい、塚公平さんあのご存じない方はですね、とりあえず演劇ラジオの第16回の方で塚公平さんあの紹介しておりますんで、ぜひお聴きください。はいと、それからですね、1984年に塚公平作品と決別しまして、で、えー、の、ここでようやくオリジナル作品を上映することになります。1988年に東京に、えー、進出いたしまして、うんうんうん、以来も東京と大阪で、えー、公演を行うように。えー、なります。移動には新幹線を使ってるんでしょうかね。ねまあまあ使ってるんじゃないですか。で<笑><ねえ>、<笑>うまいこと言うね。<笑>うまいですかね。<笑><笑>まあそれ以降ですね、大手プロダクションですとか、大物俳優。大物の脚本家と手を組み、毎回スケールの大きい舞台を制作し続ける人気劇団でございます。確かにこう、東のキャラメルボックス、西の新幹線みたいなイメージありますよね。ああ、なるほど。えー、そのなんていうかな、華やかさみたいな。ああ、確かに、ね。注目度みたいなのが、その辺は。ああ、確かに、ね。あれね、そのううイメージ私にはあります,す。両方とも派手ですね。そうなんです、そうなんです。で、プロモーションもうまいし。ああ、うん、そう,かそうか。あで、えー、どんな舞台をやっているのかと言いますと、はい、まずですね、井上歌舞伎シリーズっていうのがあるんですね。うん、こちらはですね、神話ですとか、史実などをもとに、井上秀則さん。まあ、まあ、主催の方の名前。そうですね、主催の方の名前なんですけれども。うん、まあ、この方が、まあ、すごい派手な演出で、まあ、時代劇ですね。まあ、時代劇つってもですね、なんでしょうね。衣装はその、三国無双とか、アニメとかゲームのキャラクターのような格好をする、半分時代劇、半分ファンタジーみたいな感じの舞台ですね。で、まあバリバリのロック、音楽なんかはね。歌舞伎とロックを合わせるよ、ね、ですね。で、あの最新技術のプロジェクトマッピングなんか。プロジェクト<笑>プロジェクト写真<笑>ですね。<笑>失礼しました。大丈夫ですか<笑>、うんはい、はい。えー、最新の。えーまあ、お茶でも飲む、えー。お茶飲むかあ、すいませんね、失礼します。プロジェクションマッピング、えー、まあ、流行ってますよね。そうそうそう。この間のの、高校演劇の全国大会行くっていうやつで、ね、も、プロジェクションマッピング使ってあそうですね、やっぱり取り入れてる、えー。と思って、ところは結構ありますね。は、え、い、ーうん。そう派手なんでしょうね、ん、そうですね。この井上歌舞伎シリーズっていうのがまあ一番の主力ですよね。それからですね、えーと、新幹線 R シリーズっていうのがあるんですけどー R シリーズなんですか、はいやらしいんですか違う違う。<笑> R 指定シリーズってねうぐらのこの R はあのロックの R ですね。演出家の井上秀則さんがロックとかあのヘビメタが大好きなんです、ね。このシリーズはですね、あの劇中に生バンドが。入りました。で、生演奏で、あの、音楽が入るっていう。いかそういうシリーズがあります、ね。そういうこと実験的じゃないですかね。うん、そうですね。まああとはあ、完全にお笑いに特化した、ネタものシリーズっていうのがありますね。関西っぽくていいですね。まあ、そうですね。大体だいたいこの3つですね。えカラーがあるんですね。そうですね。さて、えそれでは、あの、劇団新幹線の主なメンバーを、えー、紹介していきたいと思います。はい、まず先ほど出ましたけれども、えー、井上秀則さんですね。うん、1960年1月24日生まれ、現在59歳でございます。ええー、あ、僕と誕生日一緒、えー。どうでもいい情報。で、えー<笑>。そうなんだ。1月24日。ええー、短めたですね。うん、ええー、そうですか。日本の演出家、<笑>劇作家ですね、えー。で、劇団新幹線の主催でございます。はいはいはいはい新幹線のほとんどの作品の演出を務めております。うんうんうんうん、またあの新幹線の公演以外にも大人計画とあの合同公演を行ったりですとか、大手芸能事務所。ホリプロが手掛ける公演の演出などです(笑)ね。外部公演(笑)の演出も広く手掛けてらっしゃる方ですね。で、あの、普段の格好は大体一緒なんですよね。夏は黒のヘビメタの T シャツ着てて、ヘビメタのキャップかぶってるんですよ。あー、キャップかぶってるイメージある。そですね。はい。で、冬はヘビメタのパーカーを着てる。毎回。本当ヘビーメタ好きなんですね。そうですね。本当ヘビーメタが好きで。ヘビーメタですね。そうですね。どの、もうググっていただければわかりますけど、どの写真も大体この格好。え<笑>ぇー,ー。黒のキャップのイメージがありますね。そうですね。はい。井上秀則さんでした、ねはい。続きましてですね、中島和樹さん。1959年8月19日生まれ、現在60歳でございます。俳句の日ですね。<笑>本当か<笑><笑>もう60になるんですね。僕は寄せの劇団なん,なんですね。この方もあの劇作家脚本家で、1985年より劇団新幹線の脚本家を務めております。大、え、体、ー、中島さんがあの脚本を書いて、井上さんが演出をするっていうのが、えー、あの劇団新幹線のお決まりのパターンというか、大体、ね、こ,この,あのタックが多いですね。えーえー代表作としてあの新幹線のドクロ城の七人ですとか、はいはい、アシュラ城の瞳などの脚本を手掛けております。でまあ中島さんこの新幹線の被害の脚本も手掛けておりまして、うん、あの仮面ライダーフォーゼですとか、えーえー、とあとアニメの、うんえー、天元突破グレンラガーこの辺はね、知ってる方、ぜひメールをいただきたいでますね。<笑>全くわからない。あと、スイロボット君知ってますかあ、さすがだね、さすがだね,だね、えー。私もチラッと見ましたけど、なんかドリルでゴリゴリ削って、悪者倒すみたいな、<笑>そんな感じ。だいたい、だいたい合ってるか<笑>ええー。ですとか、あとあの、なんか、クレヨンしんちゃんの、あの、脚本もや。あ、ほんと脚本家なんですね。脚本家ですよね。えーはい。では、ここからはいよいよ役者さんですね。うんうんうんうん、まずは何と言っても、古田新さんですね。もう、有名ですよね。有名ですね、この方は。はい。1965年12月3日生まれ、現在54歳でございます。い、う、や、ん、もうね、劇団新幹線の顔って感じしますよ、ね。まあ、そうですね、はい。1984年にですね、大学の先輩に誘われて、えー、劇団新幹線の公演に参加いたしますで、まあ、それ以降あの数多くの新幹線の作品に出演しておりまして現在でも看板俳優として活躍中でございますねでまたこの舞台以外にもあの皆さんご存知の通りテレビドラマですとか、うんえー、と映画ですね、うん、それからバラエティー番組ー出,てる出てますねジャブに出てるの出てるそうですね<笑>あとなんかラジオパーソナリティとしても、えー、活躍しておりますね、うん本当にあれですよね。コミカルな役からシリアスな役まで。うん、何でもできますね。ねそれこそデスメタルの T シャツ着てて、うん、そのまま葬儀に行っちゃったらしいんですよ。<笑>ああ、そうなんですかでで。葬儀に行ったのに、その T シャツに Go to Hell って書いてる。<笑><笑><笑>そのネタが僕すごい好きで、笑,笑っていいも思で、ね、話してたんですけど、<笑>まあ何のを聞いても笑っちゃうんですね。<笑>えー、古で新太のネタ。ね私、ブータ・アラさん好きで、えー、あの、なんだろう、なんか最初パって出てきた時にさ、はい、いい人役か悪い人役かもわかんないじゃん。ああなるほどなるほど、ええー。だから、すんごい悪い役で出てきても、実は後々いい人っていうパターンもあるし、るるえー、すげえいい人で最初出てきて、実はすっごい悪い奴だったってパターンもある、ね、ああなるほどなるほど。ずっとどうでもいい役とかもありますよね。ああ,あ、そうそうそう,そう。じシャッツアイのおじいの役みたいな。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>何でもいけますね、そういう意味でう。何でもできるし。だから、こういう人が一人ね、出てると、演出家さんとしては非常に助かってるというか、ね。なるほど、なるほど。物語がどう転ぶか。あ、そうかそうか、まあ、幅広いですね。幅広く物語が作れるみたいな。えーああああああまあ、知らないという方はいないと思いますけど、ね。いや、本当に本当に。激な新幹線で知らなくても古田アルは知ってるって、うん、まあまあ、そうですね。いで,すよねはい、えできればあの新幹線の看板役者いらっしゃいます、ね、いちょっと見てみたいですね。えすねはい、え舞台の方もぜひ見に行ってみてください。はいはいはいえー、続きましてですね、えー、橋本淳さんですね、うんはい。1964年2月25日生まれ、えー、現在55歳でございます。うんで、この方は1985年から新幹線の公演に参加されております。で、あの、看板俳優として活躍する他にですね、外部公演にも多数出演しております。でですね、1997年に新幹線の舞台で、直撃ドラゴンロック豪天っていうのがあったんですけれども、これであの、橋本さんが主役をやりまして、えー、と主役のあの、つるぎっていう役を演じたんですよ。うん、でですね、あの、それを見てたあの、工藤勘九郎さん、工藤勘九郎さんが、つるぎ5点の大ファンになりまして、えー、で、工藤さんがあの作演出を務めるあの演劇ユニットウーマンリブっていうのがあるんですけれども、も、はい2004年にウーマンリブの公演で、ゴーテン VS ミナトカオルドラゴンロック女たちを、俺を愛して綺麗になれっていうのが上演されまして、工藤勘九郎がその橋本淳さんに、鶴木ゴーテンのまんま、うちの舞台に出てくれて、頼み込んだらしいんですよ。劇団を超えた異例のキャラクターレンタルでで面白い面白いっしょ。そういう形で、あの、ウーマンリブに、あの、客演を果たして、えー、いらっしゃる方ですね。キャラクターレンタルといこキャラクターレンタル。これも面白いですよね。あの、なんか演劇の可能性というか。ああ、なるほど、なるほど。実験的ですね。そうあ、ね<笑><笑>ね、あ、そういう感じで大人計画とのコラボみたいな感じも。うん、そうですね。演劇が自由でいいですね。面白いですね。面白いですね。ク郎勘カンクロが惚れ込んだ男、橋本淳さんでい、ね、ああ、いいね。あの、結構、あれですよ、はい、ダンディなおじさまですよ。えよかったら、あの、新幹線の公演ですとか、ホームページとか、あの、チェックしてみてください。はい。はい、はい、ここからはですね、かつて所属していたメンバー、うんうん、この方々を少し、えー、紹介していきたいと思います。はい。はいえー、まずはですね、えー、渡辺一慶さんですね。うんうんうん。はい、えっ、ー、と、この方は、1983年から、1985年まで、大学の在学中のみ、あのあ、新幹線に所属しておりました。先ほど、古田新さんの時に、大学の先輩に誘われたって、お、はいはいはい。なんですけれども、うん、その誘った先輩が、渡辺一慶さん。へえー、あ、そうなんだ、へえー。はいまあ、卒業後は、まあ、皆さんご存知の通り、東京に上京いたしまして、え俳優として活躍されております。もう、この方は、すごい連続ドラマ出てるイメージありますね。迷惑役みたいな。イメージありますね,すね。はいはいはいはい。顔を見ればわかると思うああ、ね、うんうん。そうですね。ガリレオとか。ああ、出てましたね。はい。渡辺一慶さんでした。はい,はい、はい。続きましてですね、加計敏夫さん。うん。この方は、1982年から1984年まで、こちらもあの、大学在学中のみと所属しておりました。そうなんですね。えー、ちょっと意外な気がしましたよ。ああ、そうです、ね。どっちかというと、なんだろうなそれこそ、野田秀樹とやってたり、ああ、そうです、ね。新永幸雄とやってるというようなイメージがあったもんですから。新幹線にいたんだ。あそうですね。大学在学中は新幹線に。いいらっしゃいまして、まあこの方も同じく上京されて、まあ、俳優として皆さんもご存知の通り活躍されてます、ね、踊る大捜査線に出てたのがかっこいいなって思って、ね、出てましたね<笑>後にあの1999年に新幹線の公演に主役であの、まあ、凱旋と言いますかいいですねかっこいいですね、まあ、ブレイクした後に、ねうんうんうん、主演で帰り咲いておりますはい、えー、続きましてですね、えー、はのあきさんですね。おこの方、まあ年配の方ならご存知ですよね、この方,の方。年配の方なんですかね。若、えー、い会人知らないでしょう。知らないか知ない。知らないか。泉ずみの奥さんですよね。えー、まあそうで、ね、す、えーえー。あむ、あむ、あむ、あむ。<笑><笑><笑>ガブリガブリの<笑>奥さんですよね。ちょっとごめん、壺に入ってしまった。<笑>えち、ちょっと、お茶飲んでください。<笑>あれはいつみもとやんのネタなのか、チョコプラのネタなのか。えっと、あ、ごめんなさいね。失礼いたしました。<笑><笑>はいはい、えっ、ー、と、はのあきさんが1987年から1999年まで所属しておりました。今いないですね。ああ、そうですね。今後、日に対談されたのかなそうでしたっけ、ね、その後ですよね。泉元也がダブルブッキングしたのは。<笑>もういいですか泉元也の話はもういいっすか<笑>どうぞどうぞ。泉<笑>元、えーね、や母の話もあるんでいいですか<笑>そっちが、えー、最近出ないからもういいですかね忘れてあげましょうかね。ねえー<笑>えー、っとですね、えーっと、在籍中に。青、青、青、青。<笑>ちょっと,<で><笑><笑>ょっと待って、待って、やめろ、落ちるやめろ。
1: <笑><笑><笑>熱くなっきますたね
0: 。ちょっと窓開げていきますかね。どうぞどうぞましう、しい,い,、はい。い,いよ、いいよ<笑><笑>あ。収録中に席を立つかやめとかね。<笑><笑>は、えーいとえー、っと,、えー、っとごめんなさいハノアキさんまああの,この劇団の在籍中にタレントとしてブレイクされましたねであのバラエティー番組で、えー、古田新太さんとたびたび共演しておりました、うん、まあまあそうですねあの対談後は泉元屋さんと、うんえー、ご結婚されましてえー、っとまあ離縁の妻ですかとなってあ、まあ、最近はあまり出てらっしゃらないですけどちらっと見るとやっぱ着物着てますからねあそうですねはい、さあ続きましてですね、長作ひろみさんです、ねえー。初めてのアコム。<笑>そうですねはははは。新幹線にいたんですね。新幹線に、本当に短いんですけれども、うん、1993年頃に所属しておりました。ど、えー、うですか、えーですね、まあ長作さん、アイドルグループ、リボンに、えー、在籍していたんですけれども、その在籍中に新幹線の舞台を経験されました。えーで、まあ、その翌年かな、確か、まあ、リボン、まあ、解散しちゃうんですけれども、うん、あのその子は、まあ、皆さんご存知の通り、あの、女優としてえ活躍されておりますね。で、2012年ですね、うん、再び新幹線の舞台に出演されております。う,ん,うん、やっぱこうしてみると、若い時に所属していた方があの年数がたって再び公演するっていうすごいですねすごいですね、うん、へえだからやっぱななんでしょうね人の縁を大事にしてるっていうかそんな感じの印象をす,、ねね、すごいこう真っ当な成長の仕方というかうんそれで今もスターを生んでるわけですからねそうです、ね、かっこいいですよね、うん、そして劇団としてもまだ続けながら、ね、いい形ですよね、うん学生が集まった劇団としては本当に理想的な形で。理想的ですよね、うん、理想的ですよね。ちゃんとあの、親会社とかもあって、あの工業としてもきちんと成り立ってますし。そうか、そういう形でも今してるんですね。へ、う、ぇ、んうんえー。もうあんな派手な演出するぐらいですから、やっぱり相当なお金はかかってるんでしょうけれども。うん、あ,あ今や、ええーうん。そんなね、非常に魅力的な劇団なので。へ、えー。まだ見に行ったことのないという方は、ね、ぜひ、見ていただきたいですね、劇団新幹線。はい,、はい、僕も一度見たいと思います。うん、ね、いや、なかなか見れないですよ。うん。見たいですね。そうですね。かまさまは見てますか。いや、私も見たことない。だいたい見てないですよね、これね。ね、えー、リスナーの皆さん騙されちゃいけません。<笑>あの、私だいたい見てない。<笑><笑>今まで紹介した劇団、だいたい見てないですよ。<笑>とりあえず演劇ラジオなんだから、しょうがないじゃないか。成功は黙ってろよ最後に告知をして終わりたいと思います、はい。はい。とりあえず演劇ラジオでは皆様からのご意見、ご感想、紹介してほしい劇団、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。お便りはメール、またはツイッターでお待ちしております。メールアドレスは、かまさま 7-gmail.com。すべてアルファベット小文字で、k-a-m-a-s-a-m-a a. 数字の7アットマーク gmail.com です。ツイッターはハッシュタグ演劇ラジオで感想をつぶやいてくれれば OK です。演劇は漢字、ラジオはひらがなでお願いいたします。それから YouTube でも最新回から全ての過去回を聞くことができます。こちらはとりあえず演劇ラジオで検索してください。あむあむあむあむ。<笑>まえー、それではまた次回お会いいたしましょうさようなら。さようなら<笑>